0: Det här är en podd från svenska Yle.
1: Uh, jag ska vilja prata lite om det där med att Susanna Ginman är chefer ledaravdelningen på HBL och bla, bla, bla. men jag vet inte, alltså ankdammen men jag, jag tror vi skiter i det, för att så, ankdammen det, där, det har diskuterats Peter, alltså det handlar om det där med att du vet alla känner alla ja, jag jag tänker, på,
2: det, det är just därför biografier är sån hotstoff i, i, i svensk fina det finns ingen annan som bryr sig, det är bara här det bryr sig det är alltid så att ni, ni har sån fruktansvärd koll också, ja, du den och dens dotter i flera olika led tillbaka i alla familjer känner till vilka varandra är och det är därför också biografier kanske är så lästa och så intressant det, det är lite det är lite sådär istället för att man kan tänka sig att man man är nyfiken på en annan människas liv. Någon stor människa som har gjort någonting viktigt.
1: Jag, menar, jag kan ju säga att de flesta... Liksom, jag jobbar som producent på Yle. Och så ska man så här, försöka hitta människor som man inte känner. Som man ska ha med i olika debatter och diskussioner. Så det är nästan omöjligt. Så att alla känner alla. Man känner alla. känner någon. Jag, menar, jag känner människor inom förlaget. Jag ger inte ut någon bok på förlaget. Men jag kan säga att Susanna Gineman, som är alltså intressebevakare för eh, Marta tikkanen är alltså Märta Tickanens dotter hon är ledarskribent på HBL ja. och uh, den människa som skrev uh, artikeln om det här grelet på HBL var Fredrik Sonk. han är kulturchef på HBL men han är också aktuell med en bildarbok som publiceras av förlaget
2: <laughs> så t- det, det blir ju liksom ja, så. Jag, jag kanske också borde ha berättat att Susanna alltså, Ginman är ju min redaktör när jag skickar in mina krönikor till huvudstadsbladet. Just det, så du borde ja, vara på hennes sida Jag är också innästnad i det hela
1: till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svetihin, och den här gången sällskapar jag med Toli Heinonen och Peter Alfa fakir Välkomna! Tack!
2: Tack så mycket!
1: Uh, Toli Heinonen, du har um, mycket på gång nu. Du har just haft premiär på någon pjäs och sen håller du på att repetera för en annan pjäs, och här emellan kommer du att podda med mig. Ja. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Men jag är lite trött. Om jag ska vara helt ärlig så skulle jag behöva mycket kaffe och kanske lite sömn.
1: Har du någon agent som köter dina liksom, dina uppdrag? I wish. Du borde kanske ha en.
0: Jag skulle vilja ha en, en personlig assistent som berättar åt mig var jag måste vara och när. Och som också liksom förklarar åt mig när jag har tid att ta lite powernapper.
1: Men så tänker jag också att de kanske inte ska ha så där mycket spelningar. Liksom. Att du så här, du ska vara med i den här den här. Att du är själv bara varje det en här, yes I will, jag vill vara med allt
0: ja, 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 jag kan ju alltså, samtidigt är jag ju supertacksam det är inte alla som disar som har jobb just nu på grund av situationen som vi lever i, så att jag är jättetacksam, men, men ja jag tror att jag har lite famnat i den fällan att jag i och så var sådär, ge mig allt ge mig allt, jag tar emot allt
1: bränn inte upp dig, eller vad det heter nej, det
0: kommer nog inte att hända, jag tror inte att jag har fallenhet för det jag somnar förrän jag bränner upp
1: mig <laughs> Peter Alfa fakir mannen, myten, legenden.
2: en bör- <skratt> jävla presentation.
1: <skratt> du
2: har börjat ett nytt jobb, du. Har du det? Jo, det har jag. Jag börjar på någon slags grön nyhetstidning. Ja, men går det bra? Jag vet inte. Jag har, jag har en stor hemlighet jag inte vågar berätta för mina kollegor. Och det är att jag kör en dieselskopbil. <skratt> <laughs> okay. Det värsta av allt är att jag kör den parkeringen och parkerar den utanför redaktionen <laughs> Men det får, det får ni inte säga, jag är så hemskt glad att jag pratar på illa Det är ingen svensk som lyssnar på den här shiten ändå
1: Men alltså vadå, inte, hur hänger det här ihop? Alltså brennar du inte borde den?
2: Nej. nej, men det är ju inte grönt. Nej, det är inte så grönt. Nej, det är inte så grönt. Det är precis raka motsatsen mot grönt.
1: Märker du hur jag inte alls... Jag, jag, ja. jag, jag tog ja. inte alls... Vadå?
2: Nej, det, 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 det är det som är märkligt. Jag måste ha liksom lite grönt perspektiv på allting jag, jag skriver. Och, och det tycker jag är spännande och det är viktigt och allt det där. Men jag glömmer det bort. Jag skrev en, en artikel om laxodlingar. Så skrev jag bara om laxodlingar. Och sen så sa... Så sa min redaktör så här, men glöm nu inte nu att det är, den här fisken lider också. Vi måste skriva om att fisken också lider. Oh,
1: så du är inte så. du är, inte så jag du är själv? Bara,
2: jag tänkte bara sushi.
1: <laughs> men alltså måste man då vara...
2: Jättegrön
1: Nej, man är en, du, du är inte en grön journalist Men du är ju en journalist som Nej, skriver det för är Man
2: är inte intresserad av, av, av liksom Klimat och allt det där Man tycker väl precis som alla andra att det är viktigt Men, men jag är ju inte helt sådär grön Indoktrinerad mm. Och det är ganska bra tycker jag också mm. Man behöver lite sådana här Motvalskärringar På en redaktion
1: Sopsorterar du Peter Alfakir
2: Ähm um, Ja. Nu tror jag nu det här, nu, nu. Jag, det här vågar jag inte ens berätta, men, men nej. Oj, oj, oj. Och det är för att jag bor i ett hus som äh, inte har någon sopsortering. Förlåt, jag... vad
1: är det där för dålig excuse? El... Shame, okay, shame för jag... det finska <laughs> skammen på dig.
2: Skam, <laughs> ja. Åh oh, herregud, jag kommer få sparken.
1: Hörrni, uh, vi börjar, <laughs> nu börjar vi bara. Peter, vad har du tänkt prata om idag?
2: Jo, jag hade tänkt prata om den här äh, kontroversen om äh, Johanna Holmströms biografi kring äh, Märta Tickanen. Det stora äh, grälet. Ja, precis. Den svåra konsten att skriva om en annan människas liv. Jätte, jätte, jättespännande. Tåli, vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om något helt annat och det är min hemmadjungels helande krafter. Aha och hur jag mm-hmm.
1: tror... <laughs> uh, alltså, man kan ta det på så många sätt. Där. Ja, vilken är det här hemmadjungeln exakt?
0: <laughs> ja, men ja, ni får höra sen.
1: Jaha, okay. Alltså din hemmadjungels helande kraft ja. mm? där. Ja, Grönväxt där. Bra. Nå, äh, från, då går vi liksom äh, tillbaka faktiskt till biografier. För att det där... Jag ska prata om... Äh, kanske mer om jag vill att, att det är liksom en, en tv-serie. Äh, men det handlar om äh, en människa som... Men finns... Ah, äh, nu rådde jag bort mig u minns ni det? Jo då Kim Wall, Peter Madsen I augusti 2017 alltså hände det här Det finns en serie som inte alls befattar sig alltså Med Kim Wall och Peter Madsen Eller på det, det handlar, hela, hela serien handlar om dem Men det handlar bara om brottsutredningen Anti-true crime jag har, älskar tydligen sån här, sån här. Jag har en vurm för den här sortens berättande, hypernaturalistiska serien, utredningen alltså. Finns att se två delar. Det kommer alltså ha allt sex delar. Jag har också läst boken skriven av
2: Kimballs föräldrar. Mm. Jo, alltså det här bråket mellan Johanna Holmström och Märta-Tickenen. Det gäller den här. Den heter alltså Borde hålla käft och den var klar att tryckas. Plåtarna var monterade i tryckeriet och häpplöst plötsligt var det då någon som ropade stoppa pressarna. Och vad som har hänt och inte hänt, det här går ju meningarna isär. Men om jag tänker om vi om det här bråket till en Game of Thrones så hävdade då House of Tickaren att Marta ville hedra löfterna till bekanta som är döda och ville då inte avslöja allt för bekanta detaljer med namn och sådär. De ville anonymisera vissa avsnitt i boken. Mm. Och enligt The House of Holmström då så menar de att den här boken har genomgått hundratals förändringar till december och hon känner att hon har blivit ut. Pressad och kompromissa med sin konstnärliga frihet och hon har inte haft råd att vägra och ändra i det här långa äh, manuskriptet. Och det här är alltså äh, saker som jag läser i dagens nyheter som den här kontroversen har letat sig hela vägen hit. Mm. Vi kan inte resa fritt mellan länderna men, men skandaler verkar <laughs> nå oss. Och det är lite lustigt för att äh, idén så heter det att det här är ett häxtbråk och, och de kallar det för en här smälta redan innan äh, boken har publicerats. Men jag vet inte vad man ska kalla det. Vi, vi som är medlemmar, jag kanske är närmast Sörjan då i Ankdammen. Vad ska vi kalla det för något?
1: Ja, att alltså jag kallar det för det stora finlandsmänska grele.
2: Gör du det? Ja. Jag men det är lite jag...
1: tråkigt, men, men ja, det gör jag.
2: Jag tycker det är mer ett, en storm med ett vattenglas, är det inte det?
1: Ja, eller det är ett väldigt smart Pätrik. Mm. Ja, är
2: det det, eller är det, är det inte?
1: No, om, om man liksom ändå tänker på eh, mängden tid och, och år som Johanna Holmström, hon no. har alltså i tre år jobbat med den här biografin. Och jag läste en kolumn om henne, en, hon helt nyligen publicerad i Östnyland-tidningen. En kolumn där hon själv skriver om det här eh, den här kontroversen. Där hon säger liksom att en författare har inga arbetstider. Mm. Alltså, att, att jag, jag, jag skulle vilja veta liksom att, att, att var är mitt socialskydd. Mm. Liksom att att hon, hon tycker att hon har jobbat extremt mycket- och sen har människor velat gå och ändra på hennes manus.
0: Och det här är så intressant. Och det, det, jag brukar gotta mig i sådana här skandaler- för jag tycker det, det är typ det bästa jag vet- när det händer i svensk Finland någonting- så jag tar åt ifrån popcornen. Men på grund av då att jag jobbar så mycket- så har jag lite jag missat, missat de här, här grejen. Så jag är jättetacksam Peter att du tar upp det här. Så får jag, du håller mig up to date-
2: Ja, men jag, jag, jag tänkte ju också leda in det på att jag själv har varit en skrivare, en mm. spökskrivare åt en annan finlandssvenskt dam. Gick det bra? Mm. <laughs> ja, jag, ska säga, jag kommer fram till det så småningom. Men jag, jag tänker ju att, att, att jag har ju inte läst boken och, och förlaget har ju satt en slags recensionsdatum till den 16 oktober. Så jag vet ju inte riktigt om den här texten tjänar på de här revisionerna. Men jag tänker ju att det är ju sällan en bok eh, tjänar på att man stryker vissa bekanta detaljer. Om det är någonting man vill läsa om en gammal dams liv, så är det just de, de här liksom mer snaska grejerna. Jag är inte säker på att det är just det som har plockat bort. Mm. Men eh, här är jag alltså på, på The House of Holmströms sida. Man vill ju läsa det här grejen. Och sen samtidigt kan jag tänka att, att märktaartickaren har ju skrivit en hel del biografi själv i sina dagar. Så hon måste ju också vara insatt i hur hur svårt det är och och hur svårt det är när de här personerna man försöker porträttera vill in och fingra. Jag vet inte om hon har skrivit om levande eller inte om döda. Hon har skrivit om sin familj antar jag. Men Men Man
1: man kan väl påpeka också att Märta Tickanen är ju ändå en människa som Ja, ville skriva emot moralpariken på 70-talet. Hon har själv namnet jättemycket ja, människor. Det, det, ja, det är det,
2: det är det som är kontentan. Ja. Här är en person som själv har namngett och outat så att säga, och blottat delar av sitt eget liv. Och Då kan man ju fråga sig, har man det privilegiet när man själv är deltar i, det här, um, i handlingen? så att säga, Eller är det något annat när man kommer utifrån och ska berätta? För Om jag har förstått det rätt så har jag inte Märta Tickaren varit med i själva skrivprocessen. H- och, och här mm. går också meningarna isär om de skulle ha sista ordet vad det gäller i utkastet till boken eller om det var Johanna Holmström själv som fick mm. bestämma.
1: Alltså det, det, där, det är ju liksom jättebesvärligt att skriva med människor som ännu lever. Alltså tänker jag. Mm. Men sen samtidigt hade ju skrivits många biografier om människor som ännu lever men att om, om, om det där man vill ha absolut sista ordet borde man inte skriva en källbiografi då?
0: Lite av det där tänkte jag också på alltså nu vet jag inte alls hur processen har gått till när man skriver biografier om folk som lever eller inte lever men man måste väl ändå ha någon slags, någon slags lov av den här personen eller av närmast sörjande eller... Nej
2: det behöver man inte alls ha. Va? Nej.
0: Alltså jag seriöst jag i, om i, någon... I, i,
2: i, i svensk kvinna ja kanske om man vill kunna visa sig på på liksom Eiras gator, så, ja.
0: Nej men jag tänker sådär, Sk- skulle någon nu få för sig att skriva en biografi om mitt liv? Ja. så, just så, så nej, men alltså nej, nej, nu ska jag ju ha rätt att säga till vad som skrivs i den. Du
2: kan, du kan ju alltid, jag vet inte, i Finland är det lite starkare det här skyddet för talsmål och så vidare. Men det finns ju ett sådant exempel med, med en svensk författare som skrev en biografi som han kallade för fiktiv biografi om Ingmar Bergman. Han heter Alexander Andoril. Och boken heter Regissören, kom ut ungefär jag tror, 2009. Mm. Och då hittade han helt på. Men, men allting är baserat på Ingmar Bergmans liv. Och det är, alla detaljerna stämmer. Vad han gör. Det är sexscenar, allt möjligt. Och Bergman blir ju rasande av det här.
1: <laughs> är det alltså ena delen av Kepler annars? Det här?
2: Ja, det är det. Va? Det, är det här det. var säkert mm. innan. Han blev. Ja. Krim, jo, jo. Sen började, han skriva. Sen började ja. han skriva Krim för att få pengar. Mm. Mm. Ja. Okej,
1: okay, men vad spännande. Alltså, för jag tänker också, du sa eh, om man är spökskrivare spökskrivare. Alltså, en av mm. mina absolut bästa minnen nu kommer alla littera- litterära tantar, alla litteraturmänniskor att, att begå härdan Men jag älskar alltså boken om Zlatan, alltså skriven av David Lagercrantz eh, som var alltså vad fan då nej
2: spökskrivare. skriver Johan sp- ja. han kan vara hjälpreda jag vet inte vad man ska kalla det för ja.
1: men, men jag kommer ihåg att när jag läste den så blev det så där wow det här är så underhållande att David Lagerkrantz liksom lyckades sätta bra men då skriver han ju liksom som hur ska jag säga som, som biografi där liksom Pärsbrand berättar till vad heter han Wallgren mm. som skriver biografier liksom att här är det ju Johanna Holmström syns i att texten hon är med hon hon, hon har åsikter liksom egna åsikter och det är ju det hon säger mm. att, att där har liksom intressebevakaren alltså Märta Tyckernäs har en intressebevakare som är hennes dotter mm. som heter Sanna Ginman hon, Johanna Holmsson påstår liksom att hon har gått att ändrat på det som Johanna säger ah. och också att hon har ändrat på saker som har stått i brev
2: mm. som hon har tagit med Nå, ja. men det är sånt som man, om man är smart så måste man ju ha rätt ut det här innan man <här> sätter fart och får veta vem som har last sig så att säga Så kan vi inte skylla bara allting på förlaget förlaget M? (laughs) Jag har ingen aning vem som... Men det det, det är väl det som också... Det tillhör väl också en riktigt bra biografi att det blir de här bråken kring det. Annars annars betyder det ingenting. Jag tror att i slutändan så kommer Johanna Holmström tjäna på det.
1: Men nu kan man ju också fundera över det att att, att hur mycket gynnar det här i försäljningen av boken även om det inte är säkert så trevligt <går> att vara med om den här alltså att vara en del av till exempel förlaget eller vara en del av, men av, av, av Tickonen House eller att vara en del av Holmström House så, så kommer ju den här boken att människor kommer vara ännu mer intresserade av den än man kanske var tidigare det är ju kommit så mycket böcker om Märta Tickonen mm. eller hon har själv kommit ut med några brev för några år sedan, och sedan eller typ på våren och, och så har det kommit en, 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 en biografi av henne jag har du läst den annars, Peter? Det kom en sån där, ska jag säga, Siv Storås, det är oerhörda orden. En bok om Märta Tickarens författarskap kom helt ny, nyligen, och Siv Storås är då förstås Märtas kompis. Men sen borde hålla käft, en bok om Märta Tickarens som Johanna Holmström skriver, har skrivit, den är den i trycker nu. Men den borde komma då om någon vecka.
2: Ja, men det är samma sak med de här ständiga keckorna i biografin. Det är precis som att det finns, det är som ett ymnighetshorn det fortsätter bara komma och komma och komma, det finns ett omättligt intresse och sug i Finland efter de här berättelserna, jag vet inte varför men hur, hur, hur kan man ha en död president som har varit död i vad är det, 30 år som fortfarande är liksom varje helg på, på omslagen på de här glättiga magasinerna urhökäckonens älskarinnor kanske jag ska säga urhökäckonens modeikonen men så alltså det är för
1: att vi, vi liksom har varit, de är döda, då, eller de är gamla och håller på att döda som, vi, som ja. vi hyllar att vi liksom hyllar inga nya människor kan det vara det?
2: Det låter hemskt hemsorgligt.
1: Ja,
0: så. jättetråkigt. Mm. Men jag kan också säga att jag har inte läst en enda bok om
1: mm. Att Tack tack dåligt. <laughs> Men vet du vad, det har jag inte heller. Men det är du, du, inte,
2: inte ens brev, brev från en kvarn... Eller vad heter det? En brev från en kvarnsdel.
1: <laughs> Nej, jag har inte läst mm. det. Nej. Nej, tack.
2: Nej. Nej. Jag har själv försökt att skriva... Uh, jag förstår... Jag, säga här, jag förstår Johanna Halmströms bekymmer här, för jag har själv försökt att skriva en... Uh, Biografi över en svensk dam Och det var då Brita Kekkonen
1: <tryck>
2: ja. Och för den yngre publiken Kan jag då berätta att hon var riksdags, eh, Riksdagens talman K.A. Fagerholms dotter Och hon var då gift med Uro Kekkonens son Taneli Kekkonen Så det här var alltså en person som var helt unik Och central kunskap Om i stort sett hela efterkrigstidens Politiska spel men eh, jag kan berätta att vi träffades på, på restaurang karl Johan på Jordsgatan i Helsingfors. Det här var väl 2010-2011. Och då satt jag åt koldomar. Hon åt också koldomar satt precis framför mig. Och så liksom började hon bara prata med mig. Jag vet inte varför hon började prata med mig. För att jag var, jag var ganska ensam i restaurangen och hon satte sig precis framför mig. Och så skrev jag lite intervju med henne för Hufvudstadsbladet. Och sen blev det liksom bestämt att jag skulle skriva hennes memoarer som spökskrivare då. Men jag var ju nummer fyra eller fem.
1: Alltså vad? Alltså, hon hade avverkat fyra eller?
2: Fyra eller fem stycken har hon redan avverkat. Wow! Och, och okay. hon hållit på med de här medvarorna i säkert 20 år i olika omgångar. Men, och det var också därför hon den här gången hade bestämt sig att med mig så ville hon vara mer aktiv. De andra författarna hade, hade varit som mer som Johanna Holmström som hade liksom svisat in, tagit alla hennes korrespondens och tidningsutklipp och allt och så har hon liksom swishat iväg och, och skrivit en bok på tre veckor. Den här gången skulle hon vara hands on då, Brita. Så vi till och med delade på honoraret från förlaget. Hon fick hälften, jag fick hälften. Okej. Okay. Det var nog inga jättesummor. Ja men okej, okay, men sen, sen då? Sen, vad som händer, jag ska bara berätta varför det gick så, så hemskt dåligt. Jag bara ger en liten inblick i vårt eh, gemensamma författarskap.
1: Alltså, jag tycker att det låter alltså jättesårligt det här
2: nu. Jag, bara för att jag kanske förstår att det inte gick så bra. Det gick så inte så bra nu. Men vi, vi, vi började i alla fall lördagarna med att gå på uppköp på Stockpans. Och, och då tog vi alltid ett glas vitt vin i Dellin. Sen handlade vi franska ostar, köttbröd, choklad och ingredienser för något recept då som Brita hade bestämt sig för. Och sen efter den här hårda passion så tog vi igen oss med ett glas Prosecco i champagne loungen på Tappmådingen. <laughs> så älskar den här kvinnan. Ja. Hon var hemskt charmig och hemskt skarp också. Va? Och hela tiden kom det fram sådana här olika damer då från, från Helsingfors i olika pälsverk och ville höra hur hon modde. Och jag presenterade då så- det här är Peter, min nya långa kavaljär Ja, oh, vad bra,
1: oh. bra. Men så, vet du vad, du var hennes toyboy
2: Ja, jag var hennes toyboy ja. Men, men ja Och så brukar hon säga sådär ja, Peter, du, du är riktigt söt om du inte var så mullig
1: Ja, ah, tack för ja, det men liksom.
2: ah. hon fat med dig också Ja, hon, hon var ah. ganska mullig hon själv så att säga.
1: Brukar du säga det till henne själv ja. du?
2: Nej, det kan jag inte säga <laughs> Jag, jag vet inte vad jag sa, det var liksom bara att ta emot. Det var liksom roligt också, det var det som var hemligheten med de här gamla tanterna på, i hennes kaliber då med det här stora uppspredda fixade håret och de här blommiga jag vet inte, kläderna. Så det är det också det, det är njutning att bli förelämpad någonstans, samtidigt som man går hem och gråter då efteråt. Men det var liksom så det var och sen så kom vi hem och jag fixade varsin gin tonic och lagade maten och sådär och sen så satte jag på inspelningsapparaten efter och, 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 och så började hon läsa högt ur sin korrespondens och hon läste och hon läste och hon läste och, så där. och varje gång jag försökte ställa en fråga då så där, hur var det då med Uru Keck och den det var han inte alkoholisten då så hon sa hon nej, nej, inte alls det är bara medierna som hittar på så att eh, jag fick liksom inte fram några pikanta detaljer. Jag fick inte fram någon information alls sådär. Så på så sätt var jag helt misslyckad.
0: Det låter ju som ni att ni har haft bara fyllesnack. För ni har alkohol konstant.
2: Hon kunde dricka damen. Hon, var... ja, hon drack mig under bordet flertal gånger. Jag, miss, jag missade somna mitt under inspelningarna flera gånger. Medan som pratade. Hon alltså det
1: här är helt absurd historia. Och så bra historia.
2: Ja. Jag, jag har ju faktiskt, jag vet inte varför inte någon förläggare kommer och liksom, haffa äh, mig och säger Peter vi måste skriva den här berättelsen. <här> Om hur du kom som liksom, vilsen människa från, från Stockholm och så hamnade mitt i, mitt i smeten med, med familjen. Jag bodde ju till och med i Kekkonens äh, lägenhet ute i Pittamäk.
1: Jag alltså okay. alltså låter som ni ska haft ett förhållande. Förlåt
2: att säga det här. Men jo, men jag kan, kan inte släppa det här. Jag, ja, ibland så där när jag inte hade ringt den på en eller två dagar så kunde jag ringa och Peter, varför har du inte ringt? Du kan inte behandla mig som dina andra flickvänner. Men, alltså, men,
1: alltså, va, men, hon måste ju ha gjort det här med glimten i ögat men ändå inte. Mm.
2: <laughs> jo, men det var det som var grejen. Att, att det var liksom lite grann som att skriva med min pappas memoarer memoar på något sätt. Så, ja, så lämnar så hon jag lämnar det dig först- för en yngre. Nej, det gjorde, gjorde hon. Hon, hon sparkade mig något otroligt brutalt. Men jag hade, jag hade ju helt tappat kontrollen. Jag, det var en, hon ville ha sin egen version och jag, jag kunde inte styra in det på något sätt. Och sen så var det en svår livskris också, precis just då. Oj nej. Hon sparkade mig. Jag berättade för henne att min, min dåvarande flickvän då hade blivit gravid i, i Stockholm. Och istället för att lycka och önska mig så sa hon bara Åh, herregud! Du hon har förstört ditt liv! Oj, oj. Nu, kommer det, nu kommer det aldrig bli någon bok. Jaha, okej, okay, så t- tack för det, Britta. Men, alltså, Peter,
1: du ser ju att alltså, det här var ju för henne och bara en kärlekshistoria. Jo, jo.
2: <laughs> Nej, inte alls. Hon hade, en, hon hade en, t- en annan toyboy på 60 år. Det var en liten välkammad finsk herre. Well,
1: whatever!
2: Som, <laughs> som hon hade, som de brukar sitta och titta på helgerna på, på tennis. På hennes tv. Jo, jo. Men jag också ja. säga att jag, jag förstår Märta Tikkanen och Susanna Ginman också. Att man vill redigera för det där. Att, just därför det finns en anknamn. För dess, när man går nästa gång på Stockman och, och sitter där och dricker sin Prosecco så kommer de här pälsverken fram och vill skvallra om det. Johanna Holmström. Har du läst Johanna Holmströms förskräckliga bok om dig, Märta? Ja, nu blir det inte så kanske att Märta sitter där. Men, men, men kanske, jag förstår, jag förstår mm. tanken.
1: December 2017. Ska det aldrig ta slut? Vi trodde att intresset för det så kallade ubåtsfallet skulle dämpas efter några månader. I slutet av november hittas Kims armar, först den vänstra, sedan den högra, skrivararmen. Då hade det gått 111 dagar, 111 långa dagar och 111 långa nätter. Jag är alltså på sid 174 i boken om Kim Wall när orden tar slut och den är skriven av Ingrid och Joakim Wall. 2018, ett år efter det här bestialiska mordet på deras barn. U-båtsfallet då, um, vad va, va, va känner ni till det alltså Toli Peter? Ringade några klockor?
2: Jo absolut, för jag satt just på TV4 och som utrikesreporter eh, och följde det här i, i, samtidigt som det skedde. Man letade, letade, letade därute. och letade och letade där ute. Först var det ju så att han kom upp ur ubåten här hade den här konstiga gröna
1: Direkten, ja. direkt. Mm.
2: sparkdräkten. Spark, han, han såg så undlig ut och, och journalisterna hade en massa frågor åt honom han, han liksom, äh, låtsades som ingenting, men han såg så fruktansvärt konstigt ut. Och, och då var han ju inte ens misstänkt för någonting, men polisen tog honom direkt och körde iväg honom för, för utfrågningen. Då. Ja. Men, och jag minns de här bilderna, han gick på den här marinan han har här, det är någon undlig, sugande stämning i de här bilderna. Jag följer jag, när jag sitter som ytterrikare reporter, så kommer de in hela tiden från, från, ja, från Danmark då, från internationella källor.
1: Ah, vad spännande! Alltså, du ja. sitter i den där stunden. Uh, den här uh, Peter Madsen alltså det, det är konstigt. han, han, kom, han kom upp. Det var så, Kim Wall är en, en, en ung journalist. Hon ska uh, göra ett, ett reportage om Peter Madsen. För han han ska flyga ut i rymden. Han höll ju på liksom med sånt och sen hade han också byggt en egen urbott. Ja, han har
2: byggt en hemmajord raket i, i, på, på sin bakgård.
1: Mm. Uh, han låter ju totalt liksom med fötterna på jorden och inte alls liksom galen. Men hon åkte i varje fall och skulle göra det här reportage och kom aldrig tillbaka. Och på natten när hon aldrig liksom hörde av sig så då ringde pojkvännen till föräldrarna och sa att uh, nu... Borde hon ha kommit tillbaka och hon kom med Det här jättekonstigt. Sen kom det liksom, Madsen dök upp just som du säger Peter. Och var så där att nej men det var bara jag här. Jag släppte i land Kim, på rent, du, halv elva på kvällen när vi hade gjort det här intervjun. Okej okay, okej, okay. vänta lite. Jag går bara ner här i u och gör en grej. Och sen när han kom upp så sjönk hela U-botten. Polisen står och på och bara va? Ja. Alltså, att han liksom var då, då blev man ju så här, Men är det någon du <laughs> Liksom vad är det här i u Och sen, no ja, efter tolv dagar i rättegången tog 12 dagar så dömdes Peter Madsen till fängelse för mord. Han hade alltså styckat hennes kropp. Det var därför man hittade liksom olika delar av den. Mm. Nu ska jag prata om utredningen. Mm. 2020 alltså i september kommer då en serie. Den finns att ses på SVT Play, men man måste, liksom ha, man måste vara i Sverige då, för att det är en dansk serie. Eller kanske samarbete med Sveriges Television, men i varje fall så jag ser den från Viaplay. Och det där, Den är baserad alltså egentligen då enbart på brottsutredningen. Alltså det han, Peter Madsen och eh, Kim Wall är egentligen helt osynliga. Alltså det är klart att det, 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 det handlar om mordet på henne. Men, men man får aldrig se dem när det är förhör med Peter Madsen som det är hela tiden i den här serien. Så får man inte ta del av dem utan de återberättas. Eh, hur är det Peter? Du som ändå är svensk och bor i Sverige. Har du sett den här serien?
2: Nej, jag har inte sett den. Jag har missat den helt faktiskt.
1: No, ja, det där skulle kanske rekommendera den nog. Uh, Tobias Lindholm är uh, manusförfattare uh, till bland annat Borgen, Submarino, Kapringen, Jakten. Ni vet alla de här stora mm. danska filmerna. Han är regissör till den här filmen som är en sån här hypernaturalistisk dramatisering. Den har också skala bort allt vad heter liksom äckliga detaljer av mord Och liksom så här underhållning. Det, det är totalt ounderhållande.
0: Alltså vänta, en fråga nu. Det här är alltså inte en dokumentärserie?
1: Nej, det är en, det är en tv-serie. Ah, det här, nu fattar jag först det. Och, och det där Pernilla August spelar Ingrid Wall. Hon spelar mamman. Och hon hade liksom, när hon fick den här frågan att skulle du vilja vara med så hade hon blivit så här... Uh. Nej, alltså det är ju jättenära mm. det här hände 2017 det här hemska mordet och det där det här är liksom ju, de har ju spelat in då för en tid sedan. men sen träffade hon föräldrarna alltså Ingrid och Joakim Wall och bestämde sig då för att okej, okay, de här typerna vill också vara med, alltså de vill att den här historien ska berättas så här, att man ska se liksom på något sätt vända bort blicken från förövaren och istället fokusera på off- offrets anhöriga, alla som har bidragit till, det, till att lösa det vidriga mordfallet, liksom poliser, dykare forskare, åklagare, och sen kan jag säga att uh, Peter uh, uh, paret, paret vals riktiga hund är med i den här serien, det tycker jag kanske är ganska viktig fakta oh. den, den kallas för pelskling. <laughs> <laughs> det är en sån en hund, jättestor Att det, det är deras riktiga alltså, De har liksom villa, de har att den här serien ska göras mm. uh, no, Jens Möller handlar det om, han är huvudpersonen Han är också brottsutredare vid, Köp- vid Köpenhamns polis Och vi får följa med honom när han gör vet, så jättestor här vanliga saker uh, och det där, Om jag kan säga någonting om den här serien Jag har alltså sett då två delar är den är otroligt tråkig och den passar mig perfekt. Jag bara älskar den. Jag tänker så, här, jag tänker se alla sex delar. Sen hoppas jag att det kommer många till sådana här. Där det liksom ex, ex, explicit bara handlar om detaljerna i en brottsutredning utan att göra det underhållande. Är det något fel på mig?
0: Nej, jag, nu blir jag så här intresserad av att varför du upplever att det är tråkigt.
2: Jag, För det låter inte... ju väl ganska
0: intressant. Är, är det någonting med tempo som är långsamt? Eller är det liksom har använt de inte de här klassiska ljudeffekterna
1: för spänning eller ja, Men nu är det ju inte tv-serien och använder de sånt, men, men det där Jag tänker liksom... också,
2: vad är det för skillnad på att, att grotta ner sig i de här detaljerna? Jag gör inte det i alla de det. CSI, Miami och vad som helst. Det är inte bara sådana här utredningstekniska detaljer som de gottar sig i.
1: Men då är det ju oftast också de här bilderna på de där och oftast döda kvinnorna mm. som man ska mm. visa om och om igen. Det finns inte något sån här. Det här är liksom anti-true crime. Men att det blir liksom man paketerar ingenting som underhållning utan det är den här Jens Mellers vardag och, och liksom polisutredning. Men sen tycker jag men ak- klart att alla som är intresserade av den där faktan kring brottsutredning jag, menar, jag är tydligen intresserad av, av brott och brottsutredningar. Mm. mer än jag är kanske av, alltid av de här mördarna. Mm. Okay, jag kan ju nog säga att jag är ganska intresserad av, av Peter Madsens psyke. Mm. Men, det där, men det där själva mordet vill jag faktiskt inte veta så mycket om. Uh, men men anti-true crime är liksom uh, alltså jag tar ett exempel. Det här är ungefär det mest spännande vi kommer till i, i hela uh, den här serien. Alltså då kommer jag ihåg det här från första delen när de inser att det har hänt något.
2: Ja, uh, yeah. jag har en lite speciell en här. Um, klockan cirka 0100 i natt ringer en ung sin svenska kärste. Hon är journalist och är omkring klockan 19.00 sejlet ut i en hjembygd ubåt i förbindelse med ett intervju men är inte vändt hem som avtalat. Hjembygget urod. Ja, hun skulle til Sydland interview en af dem der har været med til at bygge den. Og de var kun to. Ja, så vidt vi ved.
1: Okej, okay, där var liksom Jens Möller och en av hans brottsutredare. För er som inte förstår den här danskan, så säger jag liksom, han bara berättar att här, de har hittat ett sånt. Att det här fallet har kommit. Känner de? Den här kvinnan saknas. Hon har varit inte den här ubåtsmannen. Mm. Och det här är ungefär... Det här är liksom så här mycket högre de sina röstar. Här, så här är det i 45 minuter. Jag älskar det. Men jag undrar om det hänger ihop med att jag älskar liksom all form av... Alltså jag kan inte se på sånt som jag får av eller... Alltså det, jag får inte så mycket ångest av det här. Därför att det är liksom bara brotts, det, det tekniska detaljer i brottsutredning. Mm.
2: Det är jätteintressant. Men inte själva fallet otroligt ångestframkallande. Man tänker på den här hur utsatt och de här ögonblicken vid vi själva mordtillfället. Det måste vara fruktansvärt vidrigt.
1: Och jag tänker ju, alltså, det tänker jag mycket på. Alltså, att det kunde ha varit jag. Jag skulle när som helst hoppa ner i en sån här ubåt med just någon sån här... Man som är sådär att titta med jag en ska dansk, vara, en Med en dansk dansk
2: i grön sparktryck.
1: Det är därför det blir så obehagligt. Alltså det blir obehagligt nog. För att hon gör det faktiskt bara sitt jobb. Mm. Men hej, om vi tar den här boken. Så, uh, den kom alltså ett år efter att uh, uh, hon hade uh, blivit mördad. Och jag kan säga nu här alltså, att jag tycker att det att ens barn blir mördat på ett sånt här fruktansvärt sätt. Eller, liksom, man på riktigt draggar efter kroppsdelar i, i Månader efteråt är liksom alldeles, alldeles fruktansvärt. Så den klämmer inte, jag säga. Men jag kan säga att nu 2020 när jag läser den här kimball så är den lite. Alltså, den är, så, den, den är jätteintressant för den beskriver deras sorgeprocess. Men den varvas med liksom en sån här att man vill liksom lyfta Kim Walls minne då förstås, mm. att hon är alldeles fantastisk och det var hon väl också som journalist en, en jätteotrolig journalist men det kan bli lite så att i emellanåt jag skulle vilja att, att, att Kim Walls mamma kanske skulle skriva ändå att hon någon gång tappar nerven eller något men men sen å andra sidan det, hon skriver väl kanske av sig en sån sorgeprocess så att, jag tittar på recensionerna av den här boken och ingen har sagt ett dåligt ord om den. Liksom, och det kan man väl inte. Det är frågan väl om ett avskedsbrev kan man mm. också se det som. Mm. Det som jag tycker var intressant detalj äh, i boken var att äh, under rättegången så hade då Joakim och Ingrid Wall äh, reserverade platser i rättesalen. Och då försökte de närvara för att liksom vara i Kim Walls ställe där. Och äh, Peter Madsen ber rätten sedan säga till de här föräldrarna att de stör honom. Att han kan liksom Han blir störd av dem. Och då blir det ännu viktigare för dem att närvara- varenda rättegångsdag. Och då när de inte kunde komma så skickade de sina kompisar dit- att sitta där alltid satt någon och störde honom. Men det där... Det finns en annan annan serie... Förlåt, en annan film. En dokumentärfilm om fallet som heter Into the Blue. Och den skapade en australisk filmare- som heter Emma Sullivan. Och den hade premiär på Sundance i januari i år. Och efter det så så skulle den komma till Netflix- och jag var så här, ah, vitt så spännande att den här vill jag se. Eftersom jag ju också alltså har följt det här fallet annars också. Men det där, den här dokumentären Into the Blue, så den börjar liksom Sullivan redan att skapa långt före det här mordet skedde för att hon vill, hon är liksom jätteintresserad av att följa med Madsens jobb och de här när, när han då skulle bygga sin raket han, Peter, var det så att han skulle bygga en raket och få upp i rymden liksom?
2: Han byggde någon raket, det mm. först, var första projektet tror jag och sen så var det den här, den här um, hemmabyggda ubåten mm. som han byggde på
1: och det här, eh, no, sen, så, så hon filmade för den här dokumentären, sen mördade han sen så fortsatte hon att göra dokumentär med de här samma eleverna alltså studerandena för honom, som tyckte om honom sa upp till honom och de blev alltså också, både Sullivan och praktikanterna, i, de som är med i den här inte det blev Så de eh, vittnar också i, i rätten mot honom. Men, det, där det var n- inga,
2: Det var ingen Stockholms Stockholmssyndrom att de sympatiserade med honom. Nej, jag, alltså, ing,
1: ingenting som kommer fram, utan istället har vissa praktikanterna efteråt sagt att de vill inte vara med. Att de har sagt till Sullivan kan du klippa bort mig, jag tycker det är så obehagligt. Och då har hon varit sådär bla bla bla. <här> Pratar vi inte om några sådana här bok här? Som har lite problem. <här> och då var sådär, och då det liksom då sa Netflix, okej, okay, vi visar inte den här. Det här är för konstigt. Det här är för mycket kontroverser. Så den visas inte. Och jag har letat under varje sten efter den här dokumentären. Men den har bara visats på Sundance. Så jag hittade den. Inte ens olagliga vägar jag hittar den. Men um, hör ni, uh, det finns ju andra liknande serier. På den, som den här. Den här 22 juli, den följer ju liksom... Ni, alltså, ja, brott som på, har påverkat en hel nation. Mm. Så, så det, den följer ju liksom Breivik. Ja. Och, på Ute, ja, och där... Han finns inte alls med. Det är liksom tanken där, man, inte ska, man ska inte sätta någon ljus på honom. Och den här Abigail in the Dark, vet ni, den som, som handlar om journalisten Michelle McNamaras arbete för att avslöja en av USAs värsta våldtäktsmän, alltså uh, The Golden State Killer, mördare också. Så den handlar också om, om den här uh, Michelle McNamara, inte så mycket om honom.
0: Mm.
1: Jag vet, kommer ni på något andra
0: inte just nu. Jag tänkte på den här 22 juli eller vad den heter. Jag har sett den, men jag tänkte inte på att Bregvik faktiskt inte är liksom så närvarande i Utredningen, säger ja. det, att,
1: Utredningen kan vara en, faktiskt nu en tv-serie för dig. Så ja. för mm. alltså, inte vet jag heller egentligen. Jag tänker att, att vill man inte ofta se på, på tv-serier som det händer något i så i den här är ju allting ganska klart. Ren. Alltså man vet ja. ju att vad som har hänt. Mm. Och sen är det bara fokus på mordutredningen.
0: Mm
2: ja för Visst finns det något perverst i det här att man, man, man dras, man, att det finns ett intresse för de här typerna som Breivik och Peter Manson?
0: Men samtidigt är det så otroligt att man tror jag... ja. Men sen är det nog jättebefriande att, att se, eller på härligt när man väljer bort de typerna och fokuserar på liksom de andra. Tänk... Äh, år 2017 äh, så var jag på en teaterfestival i Italien. Uh, ganska så alternativ teaterfestival. Uh, det var själv var med i ett, ett, ett projekt där. Och där var, fanns en live art duo som heter Pony Express. Och de hade liksom ett sånt här event varje kväll som hette Eco Sexual Och House. Uh, vad,
2: liksom, vad blir det på svenska då? Uh,
1: någon slags uh, Eco ek, så vad är man när man är ekosexuell? Jag vet kanske Peter Alfa jobbar på någon gröntidning. <laughs> har ni hört om det?
2: <laughs> ja, vi, har, vi, vi har faktiskt en sån frågespalt. Mm. Fråga vår ek- ekosexuellt expert
1: <laughs> Men berätta, vad
0: är det? Det Är, alltså, jag, jag är, vet,
2: är det sådana här trädkramare som Ja, kanske, lite mer än så.
0: Jag ska läsa, jag ska läsa upp deras manifest Um, we shamelessly hug trees, mm. massage the earth with our feet and talk erotically to plants. We are skinny dippers, sun worshippers, and stargazers. We caress rocks, we pleasure uh, are pleasured by waterfalls and admire the earth's curves. We make love with the earth through our senses. We celebrate our E-spots. We are då, då är very en,
2: dirty. Då har en fråga bara. Hur funkar det med samtycket?
0: Ja, det är ja. en fråga jag inplanterar. Jag träd. har stakat strädd.
2: Har du dem nöjelheten att se när det, när det kommer någon liksom med blek fet. Träd och gnuggar sig som en irvaken liksom, björn idet.
0: Jag tror det handlar om att, att man måste liksom känna av det här. Att bort och
1: tappar
2: alla sina löv. Ja. No, jag, har sett, jag har sett ännu värre. Jag har sett uh, klipp på Youtube med sådana häxor som, som har sexuella riter med, med med, ja, med jorden, så att säga.
0: Ja, precis. Mm. No, men hur som haver så kände jag 2017 att det här var liksom lite för weird för mig. Och jag, jag pratar med de här två personerna som har den här Live Art Kollektivet och, och de liksom marknadsförde nog deras event jättefint och så där. att man, man kommer dit och får nu av atmosfären. De hade liksom byggt någon slags... Ett utrymme där det fanns en massa plantor och säkert något ljud och kanske... Jag var ju som sagt inte där, men det här är vad jag tror. Och så förklarade de att ja men folk har nog haft orgasmer där inne och sådär. Och jag upplevde att det här var då ingenting för mig så jag, jag får inte det Men samtidigt var jag lite intresserad av vad, vad handlar det här egentligen om? Nåja, fast forward till 2020. Det här har ett svårt år helt enkelt. Och jag tror... Det har varit det för många. Jag vill inte ta upp corona på något sätt. Men jag menar, ni fattar vad jag menar.
1: Kan ta upp Trump? <laughs> <laughs> Trump hör också till de här svårigheterna.
0: Ja, men alltså ja. Det har varit tungt. Och helt sådär personligen så har jag liksom märkt att jag har varit lite urbalans balans. Och, och, men det är också så där man är hela tiden på helspänd. Vad händer? Jag jobbar inom teater. Stänger teatrarna ner igen. Blir jag utan jobb? Jag har massor med jobb, hjälp och... Och så här. Sen har jag det också varit mycket på något sätt död runt omkring mig. Det var, under en vecka så var det fem hundar som dog i min bekantskapskrets. Hundar är viktiga för mig. Det var liksom...
2: Usch, vad hemskt! Var alltså det är samma, det... samma tillfälle eller fem olika hundar? Nej,
0: fyra olika hundar. Fyra
2: olika hundar.
0: Ja, under en, en och samma vecka. Oj. Och också har jag haft lite död i, i min närhet annars också. Så det har, det, har varit, det har varit om ni förstår mig rätt, det har varit tungt. Ja. Yes. Så eh, jag har liksom börjat ta hand om mig själv på ett sätt som jag inte förstod, eller så jag har inte liksom fattat det förrän nu. Och det är det att jag har börjat skaffa grönväxter. Eh, jag börjar i maj med en stickling som jag fick av en vän. Och nu har det liksom, jag har jobbat upp mig till 30 växter Plus några sticklingar. Det här liksom spåra ur, helt enkelt. Och um, det är Det är någon slags terapi för mig, märker jag. Att jag liksom njuter av det här att titta på dem varje dag och känna jorden om, det, om jag har liksom vattnat tillräckligt eller om det måste vattnas. Jag håller på sprutar med en kanna på bladen. Och... Och så har jag en massa sticklingar och det är det, det liksom det allra bästa är att titta på rötterna när de liksom börjar växa ut. Och det händer ju så mycket på en enda dag så man liksom, jag går igång på det där. Och jag märker att det ger mig liksom jättemycket balans i livet för att jag vet att jag har min uppgift och jag ska ta hand om de här växterna. Och så är det någon slags... Liksom moderskänslor märker jag också. Så där, att jag känner att, att det är så fint att ta hand om någonting. Jag är ju inte mamma, jag har inga husdjur. Jag har liksom aldrig behövt ta hand om någonting som inte är jag själv. Och nu, nu har jag liksom hittat det här. Så jag tror att jag skulle kunna nästan, istället för att hålla på med mindfulness eller meditationen eller någonting, vilket jag vet att det är inget för mig så tror jag att den här grönväxtkötseln har liksom upp, uppfyllet det kravet på något sätt jag märker att jag hittar, jag hittar en balans i all, all detta kaos runt omkring sen är det också när man liksom döden versus någonting som växer så det, det är någonting jättehäftigt i det uh, sen är det ju också ganska mycket jag menar, har ni grönväxt där?
1: Jo jag har många, men jag har sådana som aldrig dör. Alltså jag har sådana som, som man kan alltså ha ganska länge utan vatten. Jag ja. skaffar bara sådana. Just det. Men jag har nog inte upplevt samma. Jag tycker det är lite jobbigt ibland att ta dem. Jag har,
2: också, jag har också, i år så planterar jag en massa frön, chilifrukt, sådana från chili, frön och sånt. Mm. Men jag har problem. Därför jag har också den här respekten för, för deras integritet och liv. Så man, man ska ju knipsa av dem. Man ska mm. på något sätt är du seriös? Och, och, ja, det är sant. Är jag seriös? kan inte knipsa av dem. Så istället så växer de sig långa och och så faller de ihop av sin egen tyngd och så Nej. dör de så liksom krossas de av sig själv för att jag inte tar hand om dem
1: Men, det så... ju... men Peter, är det ja. vänta, nu måste jag reda ut det här alltså, Är det så att du har liksom svårt att klippa av
2: dem för du tänker ja. att du förstör dem Jag tänker att jag förstör dem
1: Men du
0: hjälper dem, du tänker sådär... jag... ja. det är som att toppa håret på dig själv
2: vet är det, det? det är inte det är det toppa toppar håret man, man klipper av huvudet
0: Nej! Nej men, så...
2: <laughs> men det är hemskt, när man kommer hem till mig så, så hänger de bara, de bara ligger på marken Mina tomater Oj. ligger vid hela balkongen Oj. Golvet.
1: Oj. Ja, alltså men du borde så,
2: bara sorgligare sorgligare. Jag vet inte vad gör man. Men du som är proffs. Toli, du borde
1: få klippa klippa leda. Alltså jag känner suget verkligen. Jag behöver komma
2: och klippa, jag, jag jag komma och klippa. min hemmajungel.
1: Jo.
0: Alltså ja. för det låt så sluts <laughs> det. <laughs> men ja um, någonting som det här har också tillfört i mitt liv är spänning.
1: Gud, Toli, du jobbar för mycket Jag kan säga att det är det som är ditt problem Vad <laughs> det spännande typ se på dina nej, 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 nej,
0: lyssna klart här okay. Alltså eh, Jag vet inte, vad ska jag säga Jag har hört att det finns Några som håller på lite Kälsticklingar mm-hmm. eh, Jag säger inte att jag håller på Med det, men men, men till, det är ju liksom vissa växter kan man, man säga toppa från toppen och sätta i ett glas och sen kommer rötter ut.
1: Jag brukar sätta dem i minigrip då när man ännu fick resa. Så, så vet ni, man får ju aldrig ta hem sak. Jag tror alltid. Det var liksom, så blir resan lite spän- mer spännande. Då ja. har de fast med försticklingen. Ja. Därför har jag en massa så här kaktusar ja. som jag plockar.
0: Alltså det är så roligt. Speciellt ska vi säga, palettblad är ju. Ja, det, är,
2: det är tydligen årets blomma Har jag, I, inte märkt det? jag vet inte vad det är
0: ja. Det är en sån här Det finns massor massa olika färger Stora blad de får också små blommor men det är bäst att knipsa bort blommorna så får bl- bladen mera, mera energi och växa och bli jättefina. Och
1: Ingenting för petar.
0: No. Men, och, men de är också <laughs> jag, jag
2: hade faktiskt heter men de är palettplan. känsliga. Var de, då, de är då, känsliga. De dog för mig. Jo,
0: de, de behöver ganska mycket kärlek. De ska ja, vattnas ganska ofta. Det fanns inte mitt hem. Ja. Men de här är alltså sådana som man kan ha Inne och man kan också ha dem ute mm. Så på sommaren så finns De i rabatter och då är det jätteroligt att gå Och knipsa bort från någon ute terass en uta Får det. man
2: nog göra sånt?
0: Nej det får man inte Men att det, som jag sa, det ger spänning I mitt liv, lite minikriminalitet Varför man. skulle man
2: inte få
1: andra sidan? Det är, liksom så, det är helt okej okay att man klipper någons hår också sådär. Om man åker buss och man tycker att man har lite för långt hår så <laughs> <laughs> Det är väl helt okej okay.
0: Men nu ja vidare då, eller tillbaka till det här som jag pratade om i början, så nu har jag så här på nytt börjat fundera på den här ekosexual bathhouse nu tror jag att jag ska faktiskt gå in dit Du är redo? Jag tror att jag är på ett sätt redo, inte så där att jag känner någon slags sexuell attraktion till mina växter på något sätt jag ska in- så är det inte absolut inte men, men jag tror att jag skulle kunna tycka att det är ganska mysigt att ligga bland en massa växter. Jag var till exempel till Högholmen här för några månader sedan med en kompis och hennes barn. Jag hade varit tidigare det finns ett, så ett eh, inomhusställe som kallas Amazonas eller whatnot. Där de har alla, alla spindlar och kakalackor och ormar och sådana äckliga djur. Eh, och där, alltså växterna. Jag, jag gick ju där och tittade på växterna bara för det var en massa tropiska växter och det var så underbart.
1: Har du troligt varit i vinterträdgården, eller jo. kanske Peter du också? Du är Har ni varit där Ja, då. För den är ju alltså, faktiskt ska jag säga att om jag mår skit och har ångest och sådana, då kan jag få dit i vinterträdgården och bara vara där. Ja, men
0: jag säger det. Alltså växter, de har helande krafter. Bara man liksom omringas av dem så mår man bättre, tror jag.
1: Bra! Det är EcoSexual uh, Bathhouse
2: för Tåhle nu som gäller.
0: Ja, kanske. Mm.
2: Ska du inte börja med ett litet spa först då?
0: Ja, kanske jag borde testa, börja testa, testa lite sådär: ja. För är mig är själv det hemma. Har, är
2: det är därför man har rosenblad på, på sängen när man ska förföra någon?
0: Ja,
1: precis. Men det är säkert någonting. Det är sticklingar, Dåligt skulle ha sticklingar. Skönny, <laughs> varje vecka så ber jag er att ge ett tips uh, på någonting i kulturväg som ni inte har kunnat släppa och jag tycker Peter du får börja
2: Okej, okay, ja, men jag är ju inne en hel del på TikTok um, för att jag är helt fascinerad av den här nya mediet och då, en som har verkligen fått spridning, det är en person som åker på en longboard. Så, han ser ganska sliten ut och så, så dricker han samtidigt eh, i ena handen håller han en om det cranberry juice. Jag vet inte vad det blir på, på svenska. Men han dricker juice ur, ur en flaska och så så skater han och så i bakgrunden så glider då eh, Fleetwood Macs dreams. Vi kan väl lyssna lite igen på den kanske. Okej, jag tar Peter. Glider ja, han omkring? Han glider ner för gatan. Och det, liksom, han har sånt lugn och han är så nöjd att vara i stunden. Den här omedelbara känslan att bara få åka ner för en backen på sin skateboard och dricka juice. Och det här har liksom. Folk har reagerat på det här och gör, kör sina egna TikTok reenactments eller vad man heter, man, man gör duetter så folk åker, det är massa bilder på folk som, som skatar eller åker ner från gata och dricker olika drinkar och till och med från Fleetwood Mac också, någon medlem därifrån har också gjort en duett på det här så det, det är en slags fenomen på TikTok att man härmar det man gillar. Här vi vilka bra tips! Mm.
1: Vilken Felix. Uh, alltså jag har dissat TikTok så, så, så typiskt mig. Kanske man, borde, kanske man borde skaffa sig ett konto där.
2: <laughs> det, är myk- det är otroligt mycket skräp men det är fruktansvärt uh, beroendeframkallande.
1: Bra, vilket bra tips. Uh, jag tänker tipsa om en tv-serie som är verkligt underhållande eftersom jag just tipsade om en, 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 en ganska så här Ja, ett torr och tråkigt så ska jag nu tipsa om Shit's Creek. Jag tänkte börja med att fråga har någon av er sett Schitts Creek?
2: Nej. Den, det är några av mina som medier. Jag har inte sett den, men jag har sett trailen på den. Det verkar väldigt lovande.
1: Det är en kanadensisk sitcom om en rik familj som hamnar i en sån landsbygdshåla. Det vill säga alltså Shits Creek. Uh, den här serien har tagit hela världen med storm. Alltså, och mig faktiskt med storm jag och med Emmy-galan för några veckor sedan. Där den, den fick en sån här historisk uh, den Den liksom... Så första komediserie så tog den hem alla tjuv för serie, manus, regi samt alla fyra skådespelarkategorier. Därför var jag sådär, okej, okay, fuck it, jag ska se den här. Och jag kan ju också säga att jag har tittat så otroligt många gånger på Family Guy nu. Jag har sett alla säsonger, säkert fyra gånger om. Så nu bara bestämde jag mig, för du måste sluta titta på det. Och, och Simpsons älskar jag ju också, men det kommer på tv. Men, men så nu har jag börjat titta på den här fantastiska serien. Och jag kan säga att det tog sin tid i början, för jag tyckte den var lite... Alltså inte så rolig. Uh, vem är det Dan Levi som är den där din, din uh, skådis?
2: Ja, jag, 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 precis. Jag Han är med i flera stycken uh, med Christopher Guest, uh, Waiting for Mr. Guffman och uh, uh, Spinal Tap, det gänget. Och det är hon också med i en av de här ensemblen. Hon som spelar den här uh, väldigt verbala mamman. Jo,
1: Catherine O'Hara.
2: Menar jo. du Catherine O'Hara? Ja, hon är hon också en underbar skådespelare Sitter hon också med i The Office? Och, eller?
1: Jag vet inte. Hon är bara fantastiskt rolig. Alltså det tog, ja. Jag ska säga att så svar jag inte. Det tog två delar sen började jag älska den. Det ljuvliga är att det finns 20 säsonger. Sex eller 20 säsonger. Uh, den är liksom 20 uh, minuter långa. Och det är alltså ju sitcom. Det, är det så att uh, pappan till uh, Dan Levy Eugene, Eugene Levy uh, är liksom den som har varit med uh, American Pie
2: han är amerikansk piepappan ja
1: så det är lite han är känd från den ja, men men det det han, är,
2: han är kanadensisk kom- komiker ja.
1: Alltså jätte, jätte, jätteroligt Och både alltså Dan och Eugene Levy är med De är alltså pappan och sånen i serien Och det var alltså så att den här Dan Levy Han är med, liksom känd som programledare För kandensiska MTV Och så har han haft mindre tv-roller Han såg då eh, på Kardashians Och sen blev han så här, äh, vad har man ska ta eh, Kardashians, och sen ska man laga de riktigt fattiga Och sen ska man flytta dem till en sån landsortshåla Och därifrån kommer då Shits Creek. Shits Creek finns att se eh, på Seymour jag rekommenderar denna serie väldigt varmt toligt.
0: heta tips är en teaterföreställning på teaterhuset Universum i Rödbergen i Helsingfors som heter Tatti Ratsastajat, tantryttare på svenska. Den, det bästa med den här föreställningen är för det första att den inte har någonting med corona att göra. Det är alltid så där med teater att man ska vara i tiden och, och spegla samhället och det här har ingenting med corona att göra vilket jag var otroligt tacksam för. Det andra vilket är ännu bättre är att det utspelar sig på ett stall i Kokkola och det här stallet fylls av de mest underbara white trash karaktärerna och den är helt den är helt galen den här föreställning, föreställningen på, på alla bästa sätt. Det är ett samarbete med Aurinko Teateri och Sirius Teatern och jag rekommenderar den här för alla. Men Vad är det för språk? Den går på finska, men förstår man inte finska så tror jag att man ska ändå gå och se den för man blir nog underhållen och det händer så crazyga saker som är utöver språkgränserna. Plus att de pratar lite lite sven- äh, kockola-dialekt på svenska, alltså svensk kockola-dialekt. Okej. Okay. Yes, det är Sanna Hietala som har, som har skrivit och regisserat pjäsen.
1: Tack, Tuli för att du var här. Tack. Tack, Peter för sällskapet. Tack, tack. och han ni lyssnare någonting på hjärta tveka ej utan skriv till oss så alltså jag kan ju tänka mig att ni har något att säga till om alla våra åsikter ni kan alltså till exempel göra det på min mail kia.svetihin eller sända kontakt via mina kanaler eller ylekulturens insta alla referenser och alla hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan nästa vecka sällskapar jag med Kaspar Kasper Strömman och Petra Lejti vi hörs, hejdå! Ni får oss säga Ach, Hej då!
2: Hej då!